0: Hey, ¿Qué tal, chicuelos? ¿Qué tal, chicuelas? Bienvenidos otro día más a Ahora qué. Sí, amigos, mi podcast, tu podcast y, bueno, ¿por qué no? El de Everyone. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? ¿Empezamos? ¿Por dónde? Pues por el principio. Hoy tenemos a Laura Flores, que nos viene a hablar un poquito sobre la bioquímica. Ella es divulgadora, pues, científica. Y nos viene a comentar un poco de qué va todo esto de hablarnos sobre ciencia. Pero antes, Publi. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va la maquinaria? Aquí, vuestro podcast favorito, hecho por un podcaster. ¿Sabíais que un podcaster llora si no tiene ningún tipo de donación? Sí, amigos. Si queréis evitar el que llore, pues invitando un café. Donad un poquito. Aquí tenéis un link de Paypal donde podéis, pues, soltar un poquito de Guita Guita, Dineritus, Money Money. Sí, amigos, esto podría ayudar para mejorar el podcast y, bueno, y evitar el que llore. ¡Seguimos con un episodio! ¡Hey, qué tal, mi gente! ¿Cómo va la maquinadier? Hoy tenemos a Laura Flores. ¿Eh? ¿Quién es? Pues si no lo sabes, te estás perdiendo algo muy potente e interesante. Pues hablamos un poquito de divulgación científica, hablamos un poquito sobre bioquímica, hablamos un poquito de esas cosas que no te gustaban en el colegio. Y ella te lo explica muy bien y además te habla sobre la actualidad hoy por hoy dentro de, de sus canales y sus redes, como Twitch por ejemplo, e Instagram. Y alguna otra más seguramente que tendremos por ahí. Laura querida, ¿cómo estás?
1: Hola, Oscar, Bueno, pues estoy genial aquí contigo. ¿Cómo, no? ¿Cómo voy a estar, hombre? Maravillosamente
0: <risa> encantada sí de estar
1: en, en tu podcast. Eh, pues la verdad es que me, me hizo mucha ilusión cuando me invitaste, ya lo sabes.
0: un placer, es un placer tenerte. Sí. Es cierto que lo, que lo que quiero que quede bastante claro aquí a nuestra eh, magnífica y, y fluida audiencia, ¿verdad? Eh, pues nuestro encontronazo eh, fue gracias a Twitch. Porque a mí me hizo una uh -huh. entrevista eh, el señor Mapache dentro de su canal eh, Gente Pájara. Uh -huh. Y claro, yo entrando por ahí, pues eh, Laura me vio y comentó y dijo: Coño, mira, a Oscar. Y, y hostia, pues retomamos esa, ese contacto que hacíamos hoy en de tiempo que, que, sí, que no teníamos no teníamos Un montón de años Exacto, de nuestra etapa edi-hamburguesa, como a mí me gusta decir <risa> eh, En la que pues currábamos los dos ahí dándolo todo en una tienda de souvenirs, cashmere Y demás andanzas uh -huh. eh, escocesas, sí. ¿no?
1: Exacto, y, estuvimos ahí unos meses coincidiendo y fue genial, la verdad yo me lo pasé súper bien yo Así también. Me hizo muchísima ilusión encontrarme contigo en Twitch. Digo, ¿pero qué es esto? El mundo es un pañuelo, no me lo podía ni creer, vamos. Las redes,
0: <ríe> las redes son un pañuelo. ¿Quién, quién nos lo iba a decir? Totalmente, totalmente,
1: totalmente, sí, sí, sí.
0: Pues mira, cuéntanos un poquito para aquellas personas que, pues que no conozcan un poquito tu, tu recorrido, eh, me gustaría un poco que nos contaras... Eh, poquito tu, tu background, ¿no? Esa pequeña Laura que, que con sus libros en el brazo eh, de, decidió meterse en el mundo de, bueno, pues de la bioquímica y, y de aquellas cosas que no a todo el mundo le, le mueran en el cole. <risa>
1: Bueno, pues a mí siempre me gustó la ciencia, la biología en particular y yo quería ser del CSI. Yo veía la serie, right. ves, ves, ¿no? que este señor decía voy a hacer la PCR y he encontrado al malo, pues yo quería ser de esas, ¿no? Entonces me metí a biología y una vez en biología decidí especializarme en bioquímica porque a mí me gusta lo pequeñito, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que define la vida? ¿Qué es lo que nos hace, pues... Estar vivos en comparación con una piedra, ¿no? Y así, pues, fui estudiando, hice la carrera, luego hice el máster, que fue justo antes de, de conocerte a ti. Me fui a Inglaterra, bueno, me fui a Edimburgo a aprender mejor el inglés para hacer el máster allí. Y después, pues, me, me fui a Alemania un montón de años a investigar, también en bioquímica, y he estado investigando allí en un laboratorio, una cosita que se llama ribosomas, bueno, una right. parte de la célula. Y al final, pues, he vuelto, he vuelto a España, y en el último año en que estuve en Alemania, pues... Llega la pandemia, llega la pandemia y, y me escribe un amigo de la universidad: Oye, Laura, tal, que he preparado un por mi trabajo una charla con estos expertos en vacunas y va a estar muy bien. Me meto en la charla, la charla súper interesante, ¿no? Pues con Margarita del Valto, esta gente que está siempre en las noticias, porque es la gente que sabe de vacunas y que sabe de coronavirus y son a los que hay que escuchar, ¿no? Y al poco tiempo me escribe mi suegra, ¡jo, es que las vacunas, qué miedo, el COVID! Co cosas que estaban como completamente fuera de lugar, porque obviamente la gente no tiene este background, ¿no? De ciencia que yo tengo y que mi compañero Guille tenía. Entonces escribí a Guille y dije, Guille, vamos a hacer un podcast. Necesitamos divulgar, necesitamos explicar la ciencia, pero explicada para todos los públicos. No vale que llegue Margarita del Val o Margarita lo que sea con sus super palabras, ¿no? eh, que solo entiendo yo y demás, necesitamos gente de a pie como tú y como yo que expliquemos las cosas bien. Entonces empezamos con el podcast y me fui abriendo distintas redes sociales y bueno, pues Guilla hace el podcast conmigo, mi compañero Guillermo, que en nuestro podcast se llama El camarote de Darwin, pero el tema más redes sociales, pues lo llevo yo. Entonces en general estoy en TikTok, en Instagram y en Twitch. Que ahí es donde, donde nos conocimos. Así que la verdad es un proyecto que ha crecido bastante. Llevamos ya un año y un mes, porque empezamos en diciembre de 2020 y fue, o sea, realmente fue una manera de, pues, de perder el tiempo, de matar el tiempo al principio, ¿no? Porque era como, bueno, pues venga, hacemos un podcast, nos va a escuchar mi madre y mi abuela y ya está. Pero oye, si consigo convencer a mi suegra de que las vacunas están bien... Hemos hecho el trabajo, pero ha ido creciendo como una bola de nieve y la verdad es que estamos súper felices y súper... Vamos, yo estoy muy contenta, así que...
0: Hombre, y tanto, ¿no? Y para aquellos que, que no, no le han podido dar un, pues, una visual o, o una escuchada, súper interesante y, y muy divulgativo porque también es bastante sencillo captar todo aquello que cómo lo, lo, lo expresas tú. Y no solamente eso, sino aquellos invitados que traes en el podcast y tal eres capaz de sintetizar bastante todo ese tipo de información para aquellas personas que no pueden llegar a, a, a entender uh -huh. según qué temas se tratan en, en tu podcast, y eso sinceramente es súper de agradecer, porque evidentemente si no sabes del tema eh, llega un momento en que básicamente se convierte en una conversación de besugos, ¿sabes? O, o para un Exacto. público totalmente específico entonces eso es súper interesante uh -huh. y, y creo que cala bastante dentro de lo que es el público, la vista está o sea, estás creciendo como la espuma y tanto tú como, pues, como Guille y, y demás, y eso es muy, muy de agradecer. Eh, comentabas antes también, que me llamó bastante la atención, sabía que habías estado en Alemania, porque así lo comentas de vez en cuando en, en Twitch, que uh -huh. pasé porque mmm, comentas las noticias, eh, nos haces entender cosas que a lo mejor mmm, las pasamos muchas veces de largo, pero comentabas esa, ese, ese periodo en Alemania en el que estabas haciendo investigación, y me gustaría un poco eh, que comentaras así, muy a grosso modo, el hecho de, de, de poder hacer investigación en, en Alemania y hacer investigación en España, porque siempre se ha hablado, uh -huh. eh, sobre todo, de que los investigadores aquí en España están, primero, súper mal pagados y, y muy poco. Muy precarios. Eh, muy precarios, muy poco valorados sí. e incluso, pues, eh, con, con lo necesario que son, ¿no? Y más a la vista está de la situación en la que estamos ahora, de que si a lo uh -huh. mejor hubiéramos tenido más investigadores, eh, a otro gallo a lo mejor habría cantado, ¿no? Entonces me gustaría Exacto. que nos comentaras un pelín eh, el rollito uh -huh. este.
1: Pues, bueno, en realidad encontrar un puesto de investigación relativamente joven, ¿no? Para gente que acaba de salir del máster o de la carrera, es bastante fácil en Europa. Yo te hablo de Alemania y eso porque es lo que lo que conozco. En España necesitas tener súper buena media, es decir, tienes que tener como un 8 o un 9 en la carrera, que obviamente no todo el mundo puede alcanzar y yo pues mucho menos, porque... Me gusta lo que hago, pero no he sido nunca muy empollona empollona, entonces he sacado pues siete, siete y medio, más o menos es, es mi media, ¿no? Que está bien, pero no era cuerpo y alma estudiar. Entonces era la única opción que se tiene, pero sí es verdad que una vez acabas pues eso, que si sí el doctorado o haces un par de estancias postdoctorales de un par de años igualmente en ciencia es súper difícil avanzar porque se va haciendo cuello de botella hay mucha gente que tiene carrera un pelín menos que tiene máster un pelín menos que tiene doctorado pero igualmente es muchísima gente pero luego los puestos más eh, avanzados no es de decir de investigador de jefe de grupo obviamente son menos entonces incluso fuera de españa incluso en europa conseguir puestos más allá de los 35 se convierte en, en una pesadilla y yo he, he visto compañeros míos que estaban investigando, haciendo estancia post, postdoctoral allí en Alemania conmigo, genios, auténticos genios, ¿no? que no eran capaces de encontrar trabajo, porque te, te vuelves demasiado caro y los, el número de puestos desciende. Entonces, sí es verdad que en España es incluso más difícil, pero se hace muy difícil vivir de, de ser científico en general y pues uh -huh. igualmente te tienes que ir moviendo de una ciudad a otra, entonces bueno, es un trabajo muy poco agradecido uh -huh. y que no te permite pues establecerte en un lugar, quizá tener una pareja con un trabajo estable porque si tú te tienes que ir a Berlín y luego te tienes que ir a Roma y luego esa pareja tiene que ir contigo no entonces al final mucha gente deja el trabajo de ser científico por la imposibilidad de tener una vida estable uh -huh. y en España ni te cuento o sea, en mm. España extremo está, está peor todavía, así que es, es una pena, pero pues es lo que hay, ¿no? Al final mm. pues nos tenemos que buscar la vida de, de otra manera, dejarlo y perder todo ese conocimiento que hemos ido ganando con los años.
0: Hombre, yo creo que, eh, a ver, escuchándote, eh, es cierto que, que, que se, te tiene que gustar no mucho, sino que yo creo que tienes que alcanzar el nivel eh, un pelín más arriba del he nacido para esto. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes que ser no solamente muy dedicado, sino que es que te tiene que apasionar de una manera enfermiza para, para tú poder llegar sí, sí. un momento a, a dedicarte Total. 100% a, a esto, ¿no? Pero si sí es cierto, por bueno o por malo que parezca, eh, que hay soluciones con respecto a eso. Quizás en otras épocas, por decirlo así, cinco años atrás, ¿qué otras opciones tienes? ser profe de uni, ser profe de colegio, ser profe de tal ¿no? Eh, el que sabe, sabe uh -huh. y el que ya no puede más pues, pues enseña ¿no? entonces, ¿qué pasa con claro. todo esto? Eh, amiga mía, han aparecido las redes sociales ha aparecido uh -huh. eh, una manera de divulgar que antes no había ¿sabes? antes no había Por supuesto. Y, y aquí estamos ¿no? Entonces has podido captar una necesidad de unas personas que, que no tienen cierta información y lo ha globalizado realmente. Porque una vez que tú de repente coges y acudes a este tipo de, de canales, lo estás globalizando, lo estás eh, eh, exprimiendo. Entonces, de hablas con conocimiento de causa, porque evidentemente lo has vivido, sabes cómo va la movida. ¿no? A ver, eh, no, se te puede tachar de experta, evidentemente. No se te puede tachar de premio nobel de lo que te sabes o un honoris uh -huh. causa y lo que tú quieras pero evidentemente tú has tenido muchos más conocimientos que otra persona de a pie vale que a lo mejor pues sí, sí. está haciendo otra cosa me entiendes entonces eso te agradecer y creo que que es muy importante lo que estás haciendo o sea eh, hay que tenerlo bastante en valor y que es algo que siendo creadora de contenido como tú eres se va viendo valorar con el tiempo Vale, entonces habrá sí, sí. un poquito de growth, evidentemente, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, pero sí es verdad que por alguna razón hay, hay bastantes divulgadores que están sobre todo en YouTube, ¿no? Que yo ahí no estoy, porque sí es verdad que es mucho trabajo editar y todo eso es una locura. Me gusta más la naturalidad, y creo que también por mi forma de ser, la manera en que trabajo en Twitch, ¿no? Que es pues, estar más con la gente del chat y todo eso, pues hace que yo gane, ¿no? Quizá leer un guión no es eh, mi punto fuerte y luego editarlo. Pero sí es verdad que tenemos una limitación, los creadores de contenidos de ciencia, una limitación en cuanto a qué tipo de gente nos va a ver. Porque tú dices que he crecido como la espuma, y es verdad, eh, ahora mismo estoy pues eso en una media de 100 más o menos por, por cada directo, 100, 100 viewers, 100 personas, que es muchísimo para un canal de ciencia, pero realmente luego ves tweets y la mayoría de contenido promocionado, por ejemplo, son videojuegos con 50.000 personas. Que hay gente que tiene 50.000 personas todos los días. Entonces, si lo piensas, mi alcance es grande, entre comillas, pero es pequeño. Y yo nunca voy a llegar a esas personas que están viendo videojuegos, porque no quieren ver videojuegos. Nunca van a pinchar en un canal como el mío. Y esa es la limitación que nosotros tenemos, los, los creadores de contenido de, de ciencia, ¿no? de cultura en general. Uh -huh. No solo ciencia, hay gente que habla pues, de historia, historia del arte, literatura, todo eso siempre es súper limitado porque pues, la gente lo que quiere cuando está en redes sociales es relajarse. No. Y si no es pensar. verdad que yo lo. Exacto, pero tú has visto mis directos, realmente no hace falta pensar, simplemente tienes que escuchar, porque uh -huh. yo te lo cuento como para para todo el mundo y realmente creo que es uno de mis fuertes, me gusta enseñar y bueno, ahora he encontrado un trabajo, voy a empezar ahora otra vez a trabajar en el laboratorio a partir de febrero, pero si no hubiese encontrado este trabajo, hubiera hecho el máster de profesorado para pues estar en, en, un, en un máster o a lo mejor en un, algo privado, quizá en un cole privado o, o lo que sea, no para intentar utilizar mis conocimientos también por otro lado. Me encantaría poder vivir de divulgación pero creo que es algo bastante complejo, porque he escrito un montón de marcas y aún así nadie contesta, a nadie le parece bien el número de viewers que tenemos porque compartimos con esos
0: 50.000.
1: Entonces es, es, es bastante complejo, pero estoy de acuerdo contigo en que es una labor necesaria y que también eh, para mí, haber estado casi un año en paro ¿no? desde que volví de España hasta ahora que voy a empezar a trabajar, me hubiera muerto del asco. Si yo no hubiera sentido que, hubiera, que, que estaba aportando algo a la sociedad aunque fuese pues, casi gratis, hubiera sido horrible. Entonces también ha sido un poco mi salvación el poder tener esa comunidad, esa gente que me apoyaba y que me decía, jo, es que lo he entendido gracias a ti. Me preguntaban cosas de vacunas, cosas de COVID, ¿no? que es lo que siempre más llama la atención. Y la verdad es que es súper positivo en, ambos, no, en ambas direcciones. Yo creo que aporto bastante a la sociedad, a la gente que me ve. Creo que se mantiene pues al día con las noticias de, de ciencia que está ocurriendo, porque nadie habla de las noticias de ciencia y pasan cosas impresionantes cada, cada día, ¿no? Es que tengo contenido, si quisiese hacer diario, tendría contenido diario, pero ellos también me dan a mí, ¿no? Porque es un, es un feedback muy positivo el que estoy recibiendo del público y, y me ha salvado pues, de, de, pues eso, de estar un año en paro pasándolo mal, sino que mm. tenía algo que hacer y tenía gente con la que hablar de, pues, pues de lo que me gusta, que es también la ciencia.
0: ¿no? Claro, así que, claro. Ah, contenta, eh, pues claro. gracias a esa tu comunidad, joder eh, A ver, está, está clarísimo <risa> Pero a ver, lo que hablábamos un poco Existe una cierta democ democratización eh, en este medio Entonces va a llegar un momento Esto es algo que no vaticino yo Sino todas aquellas personas de, de dentro de lo que es el mundo del, eh, Bueno, de la transmisión en directo, etc, eh, podcast, eh, lo que quieras, ¿no? existe una democratización y creo que va en aumento. ¿Por qué? Porque cuando llegue papá y pase por delante de la tele y vea al crío que estaba antes con los videojuegos y, lo, y vea a, a otro tío de su edad, o un poco más mayor, hablando de videojuegos, va a decir, hostia, eh, ¿qué es esto? Entonces hay ciertas eh, trazas que yo creo que pueden ir muy bien. Eh, yo he llegado a ver a que Jugones, por ejemplo, que es un canal... Nada que ver con lo tuyo y que aquí no vamos ni a hacer apología ni, ni, ni a recomendar uh -huh. ni leches le en vinagre, pero es un canal de deportes en el que eh, hablan de movidas de deportes y está en Twitch y lo ha petado entre tías, ¿no? por todo el fanbase que había detrás pero lo han uh -huh. petado entre días. Eh, existen canales como, que te digo yo, o personas que ya son bastante más mayores, que no solo juegan a los videojuegos, sino que hablan de historia hablo de la contacrónica la contrahistoria acaban de entrar hace relativamente poco, eh, uh -huh. he podido ver cómo han entrado hace relativamente poco y ver cómo la lían, y es decir, hostia, a mí esto me gusta, pero no lo entiendo. Entonces, pero están entrando, ¿sabes? Entonces, eh, es cierto uh -huh. que a marchas forzadas, pero están ahí, y van a seguir. Y, aquellas personas y que van a seguir entrando. entrando. Exactamente, entonces va a haber un momento en el que sí, la sí, tele sí. que nosotros conocíamos va a ser otra tele. Entonces, lo que yo uh -huh. veo en ti, es que primero felicidades por ese curro eh, Hell yeah, Gracias. o sea eh, <risas> ya 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 tocaba y menos mal joder esa lotería y, y, y me cago en la puta y porque te lo has currado eh, todo se ha dicho y evidentemente uno necesita un sustento base no solo para eh, para este sistema en el que vivimos sino también un poco para sentirse bien y sentirse muy útil no evidentemente que te tienes que levantar todas las mañanas totalmente claro y, y sobre todo porque vas a, vas a ofrecer tu, tu conocimiento a otras personas. Porque no estamos hablando de que, con todos los, todo los respetos, no te vas a doblar bufandas a, a otros. <risa>
1: ¿Sabes lo que te
0: digo? Vas a, ser, claro. vas, vas a tirar por lo tuyo, evidentemente, que ya eh, que para eso tienes esos conocimientos. Entonces, teniendo uh -huh. una cosita de base y siguiendo con el tema del contenido esa comunidad te lo está pidiendo y te, te debes a ellos al igual que ellos se deben a ti y eso creo que es bastante bonito no entonces, sí, sí. sin irnos un poco de, del festival me encanta decir esto, del festival <risa> eh, creo que más o menos hemos, hemos podido vaticinar hacia, hacia dónde va, va Laura eh, y un uh -huh. poco hacia digamos no le pongamos un fin a esto porque evidentemente no lo tiene pero sí es cierto que, que hay algo ahí que se está cosiendo, ¿no? Hay algo que, que puede caer, sí. ¿no?
1: Por supuesto, yo desde que vi, o sea empecé como un hobby totalmente, el podcast empezó, ya te digo, como que nos escuche mi madre y mi suegra y ya está. Y empezó a crecer, que no, es, no está creciendo tan tan rápido porque ya sabes que el podcast, pues crecer relativamente lento, pero también va a explotar. ¿eh? ya Hay un montón de expertos que están diciendo que el podcast en 2022-2023 cada vez va a tener más, más audiencias, ¿no? Entonces también eso va a quedar ahí, buscan Buscan temas, no se encuentran y al final se van enganchando, ¿no? Pero sí es verdad que cuando vi que empezaba a crecer y que pienso que realmente comparado con otros canales que a lo mejor llevan más tiempo o que tienen muchos más seguidores, pero al número de visitas, pues he crecido relativamente rápido, ¿no? Y también entiendo que hay una necesidad del público de eso. Y si hay una necesidad del público, también va a empezar a haber una necesidad de quizá empresas que puedan sponsorizarme, ¿no? Que, que no sea yo tres horas... Que yo hago nueve horas de directo a la semana, ¿eh? Hago tres horas, tres horas, y luego dos y media, o sea, en realidad hago unas nueve, ¿no? Son nueve horas a la semana, que es un cuarto más, bueno, yo, además yo me tengo que preparar el contenido, ¿no? ¿no? Yo no llego ahí y digo, hola, tengo aquí 200 cosas de las que hablar, realmente yo me busco los temas, me los estudio los que no entiendo bien, es decir, diez, mínimo, doce horas a la semana de contenido, ¿no? Entonces, eso también pienso que tiene que estar remunerado, yo pienso que tiene que ser gratuito para el usuario, pero pienso que de alguna manera la sociedad debería recompensarme porque, oye, pues me ha costado mucho llegar a tener los conocimientos que yo tengo. Yo he estudiado los cinco años de carrera, más el año de máster, más siete años de investigación. Es decir, son muchísimos años y creo que lo que yo sé puede aportar a la sociedad, pero no creo que lo pudiese hacer indefinidamente durante... 5 o 10 años, ¿no? Porque va a llegar un momento en el que, claro, tener con, los, con las subs y eso, pues 50 euros al mes es que todavía no me ha dado para renovarme el ordenador desde, desde que empecé, o sea, realmente los usuarios te pueden apoyar pero no es significativo, entonces yo espero que haya empresas, empresas en las que yo, pues de alguna manera confío o, o que me gusten ¿no? Esa marca o que haga cosas, esa empresa que a mí me parezcan positivas, no. He escrito a muchas, por ejemplo, muchas editoriales, porque también estoy haciendo una sección de, de, de club de lectura de, de divulgación científica, que leemos un libro y lo comentamos, no, para fomentar que la gente vaya leyendo. Pues estaría genial que la editorial del libro en cuestión se involucrara, no. Pero eso todavía, pues, no ha ocurrido y al final yo creo que terminará ocurriendo, aunque sea un poquito, simplemente para darme ese empujoncillo, porque va a haber ups and downs, ¿no? Va, va a haber momentos en los que yo diga, buah, me apetece hacerlo, buah, lo hago hasta, aunque, aún pagando, ¿no? Voy a pagar para poder emitir en directo porque me lo paso tan bien, ¿qué tal? Pero también va a haber momentos en los que yo a lo mejor tenga mucho curro o mi vida personal pase lo que sea y también voy a necesitar, pues eso, ya no 50, 100 euros al mes, ¿no? Simplemente por, por esa... Es, es algo mental, no es una manera de que te recompensan la sociedad eso que yo pienso que es necesario y que, y que creo que lo hago bien y me gusta y que el público pues también está recibiéndolo bien. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? No lo sé.
0: Pero el que <ríe> no la sigue, que la consigue, joder.
1: Ojalá, ojalá. Yo seguiré escribiendo a empresas, eh, pues eso, editoriales, eh, revistas científicas, Cosas que tengan que ver con mi canal, yo jamás aceptaré, por ejemplo, un sponsor de Colacao. Eso eh, para mí no tiene ningún sentido, tiene que ser cosas pues, con sentido, ¿no? Que una empresa me apoya a mí porque piensa que mi contenido puede aportar. Pues mm. yo, Colacao, pues, pues poco puedo aportar, ¿no? También a, al mundo en el que vive cualquiera de estas empresas de, de comida basura, ¿no? Pero bueno, pues oye, con el tiempo se verá Por ahora lo estoy disfrutando muchísimo, no tengo intención de parar. Y si vienen los sponsors bienvenidos que no vienen pues seguiré haciéndolo hasta que pues me canse y ya está y ya está, ¿no? y ya está ¿no? entonces pues bueno es que es, sí. es
0: que es evidente es decir llega un momento en el que eh, tienes que priorizar eh, no hay más uh -huh. entonces ya Exacto. cada uno pues tendrá que decidir ¿no? bueno pues ya para para concluir con esta nuestra reunión eh, que bueno primero que me ha flipado tenerte por aquí todo se ha dicho eh, creo vaticino por ahí que, que igual volveremos a contactar para que nos pongas por un poquito supuesto. de luz en según qué cosas eh, y si tu tiempo te lo permite. Eh, pero sí es cierto que aquí siempre terminamos con tres recomendaciones, tía. O sea, necesito que nos comentes qué fluye en esa cabecita tuya y que podemos vale. guiar por ahí. Ok.
1: Mira, yo recomiendo... Me has dicho libros, comidas, lo que quiera, y lo primero que me ha venido a la mente es Brandon Sanderson. Creo que no soy la primera, él es un escritor de fantasía que tiene un montón de, de pues, tiene trilogías, pentalogías, un montón y la más tocha eh, va por el cuarto libro y se llama El archivo de las tormentas. Eh, okay. Todo lo que hace Brandon Sanderson Me vuelve absolutamente loca Incluso los juveniles es, Este que te he dicho es de adultos Es, un, es fantasía para adultos Es decir, no es eh, X ni nada de eso Pero realmente es compleja Es una sociedad compleja Incluye religiones Incluye tipos de magia complejos Es decir, y son libros gordos ¿eh? Son gorditos Así que tienes para bastante Pero incluso lo que escribe tipo adolescente También me lo leo porque escribe súper bien Y lo bueno es que es de estos, de estos escritores Que escribe mucho Que realmente no se te... No se te eh, olvida. Uh -huh. Ha entrado mi perrito.
0: <risas> Ay. ¡Ay, qué jodido! No, Tyson,
1: quieto! ¡Quieto, disculpa! Eh.
0: Tyson, que vale, lo tenemos esa... siempre en Twitch, ¿eh?
1: Sí, siempre está en directo y ya está. Bueno, eh, segunda recomendación. Entonces, teníamos la primera, Brandon Sanderson, escritor de fantasía. Segunda recomendación. Eh, os voy a recomendar... Bueno, yo creo que esto no es como muy novedoso, pero las, chica, las chicas que hacen estirando el chicle. Es un podcast oh. que, bueno, que hablan mucho de feminismo, inclusión en el GTBQ, eh, de todo. Me parecen unas, unas cracks, lo hacen súper bien, con un poco de humor. Tienen bastantes invitadas súper interesantes que realmente tienen mucho que contar, no solo gente joven, sino gente de todas las edades y que vienen pues con su, con su historia de vida y realmente es como hablar con gente por la calle pero que te cuentan todas, toda su sabiduría. La verdad es que... me me apasiona, me parece, me parece, me los escucho todos porque me gusta un montón y más cositas, a ver, mmm, has dicho que alguien te dijo por ahí comida y yo hace poco me he venido a Valencia, ya sabes que he estado viviendo en Alemania el peor sitio para comer, por favor, o sea, estaba deseando venirme entonces me he venido a Valencia y bueno, he descubierto el mundo de los arroces no te voy a decir paella, obviamente, pero te voy a decir arroz del señoret
0: Hostia, vale.
1: Esto es una maravilla, es un arroz así más, eh, con, con bastante más marisco que la paella, me encanta el marisco, me encanta todo lo que tenga que ver con el mar y, y si lo comes en un sitio que está bien, te vamos, te chupas los dedos, así que yo creo que esas tres recomendaciones así un poco para, para desconectar, pero pero bien, ¿no? En plan, te vas a la playita con un libro y te comes ahí tu...
0: Tu arroz, tío, <risa> tu arroz y... y... Joder, <risa> Ey, pensé que ibas a decir banda o algo de eso, pero bueno, mire, mire, mire.
1: No, pero es distinto, es así, yo no lo conocía hasta que no vine aquí, no lo conocí y me, y me flipó, me parece que está súper rico, es, es un buen arroz ahí denso, ¿no? con un montón de sabor y la verdad es que se vive, aquí se vive genial, bueno, tú en Canarias también vivís sí. ahí, genial pero claro, yo pues, que es vengo que vengo de Alemania, siete años viviendo en Alemania estoy aquí en la gloria, y encima estamos viviendo un invierno de olas de calor estoy feliz
0: Sí, no así los no sur, pero bueno estamos felices <risa> eh, laura no tía, tío, agazo,
1: pero vamos pero to, to, aquí he comido bien
0: total total laura eh, te agradezco muchísimo que, que hayas sacado un tiempito para para darnos cañita y sobre todo ponernos al día así en off uh -huh, un poco encantada y nada nos volveremos a ver y a escuchar Por espero supuesto. en este nuestro podcast vale pues un besito grande uh -huh. cielo muchas gracias
1: otro para ti hasta luego
0: claro.
1: <risa>